0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播。《我是猫》第二十八集，风波大概是由上火引起的。上火嘛，如同字面所示，就是火往上攻。关于这一点，不论是盖伦，还是巴拉塞尔苏斯，甚至陈府的扁鹊，全都没有意义。只是火攻何处却存在着问题，并且到底是什么往上攻，这也是争论的焦点。据古时欧洲人的传说，基因人体内有四种液体在循环，第一叫怒液。他若上升，就会大发雷霆；第二是钝液，他一上升，神经就会迟钝；第三是忧液，他使人抑郁；最后是血液，它是四肢灵活。传说其后随着人类进化，怒液、钝液、忧液不知不觉地消失，至今只剩血液在人体内循环如初。因此，如果有人上火，除了血液不会有别的。然而，这血液的数量因人而异，各有定量。虽然由于性格不同而稍有增减，但大抵每人的血量平均为二公升七。据此，假如二公升七的血液一旦倒流，那么只有血到处十分活跃，其他局部则缺血，变得冰凉。这好比派出所失火。警察们却聚集于警察局，街上连一名警察的影子都不见。这在医学上叫做“警察上火”。要想治好这种病，必须使血液像从前一样均匀的遍布于全身。为此，必须将上宫之火退下去。方法是多种多样的。据说，主人的仙烤等曾用湿毛巾敷在头部，身子贴在火炉上烘烤。正如《伤寒论》中也曾谈到。乃益寿祛灾的象征，因此湿毛巾作为延年益寿法是一日不可或缺的。如不用，不妨试一下和尚惯用的方法。不居民舍的沙弥，云游四方的行僧，定是眠于树下石上。所谓眠于树下石上，并非由于苦苦修行，而是禅宗六祖边舂米边想出了诀窍，用以消火退热的。是在石头上落座，当然臀部发凉吧，臀部凉，火气下降，这也是自然规律，丝毫不容怀疑。如此采取种种手段除火退热的妙方已经发明了许多，但十分遗憾，至今仍未想出引发上火的良策。一般来说，上火是有害无益的现象，但有些时候还不能把结论下得太早。有的专业，上火十分重要。如不上火，便一事无成。其中最需要上火的是诗人。诗人之需要火气，犹如轮船之不可缺煤。哪怕一天停止供火，诗人只得拱手代餐，成为毫无作用的凡夫。的确，上火就是发疯的别名。不发疯，就支撑不住家业，名声会不大好听。因此，诗人们不以上火称之，经商定。煞有介事地称之为灵感，这是他们为了蒙骗世人而巧立的名目，其实就是上火。柏拉图给那些诗人捧臭脚，把上火称为神圣的疯狂。然而，再怎么神圣，既然疯狂，人们就不会理睬。因此，还是像新发明的药名那样称为灵感，对于诗人们更好听些吧。但是，如同鱼糕的原料是山药。观音菩萨像的素材是一寸八的朽木，鸡丝汤里是乌鸦肉，牛肉锅里是马肉，而灵感实际上就是上火。所谓上火，就是一时发疯，可以不敬朝压疯人院的人，就因为只是临时性的发疯。不过制造临时性发疯十分困难，弄得终身癫狂反倒容易。而要想只在对指挥号时发疯，累得死去活来，也很难造就成功的。既然神不给造，只好自谋生路。于是，从古至今，上火术和消炎术同样使学者们煞费心机。有的人为了获得灵感，每天吃十二个涩柿子，这是基于下述逻辑：吃了涩柿子就会便秘，一便秘就要火往上攻。还有的人举着滚烫的酒壶跳进滚烫的澡堂，他们认为在热水里饮酒肯定会火气上升。按他们的学说，如果这样还不成功，只要将葡萄酒烧开，跳进去，保你一举奏效。然而，此人因为没有钱，终于事未尽而身先死，怪可怜的。最后，还有人想出个主意：如果模仿古人，也许能激起灵感。那是应用了这么一种学说：只要模仿某人的举止风貌，其心理状态也必然酷似。假如像个醉鬼那样唠里唠叨，不知不觉的心绪也会像醉酒一模一样。假如坐禅能坚持一炷香的功夫，就会觉得自己也变成了和尚。因此，如果模仿古代具有灵感的大家名作，肯定会感情冲动。传说雨果曾躺在一艘快艇上构思作品，因此只要坐在船上凝视苍空，保证会火往上攻。又传说史蒂文森趴着写小说，因此只要趴着握笔，一定会头脑发热。诸如此类，各种不同的人想出了各种不同的办法，却还没有一个人获得成功。主要是因为如今人为的激情已经成为不可能，这很遗憾，却又莫可奈何。早早晚晚，自由激起灵感的时机一定到来。咱家这猫为了人文的前景。殷切盼望这一天尽早降临。关于上火的阐述，说这些已经足够了吧？下文即将叙述事件的经纬，不过，任何大事件发生之前，一定有个小风波。只谈大事而忽略小节，这是自古以来史学家们常犯的通病。我家主人每当碰上个小风波，头脑就更加发热，终于惹出了大乱子。因此，如不按事物的发展顺序一一道来，就难于理解主人究竟是怎样上火的。既然难于理解，主人上火就只落个徒有其名，说不定世人会摆他几眼说，说未必属实吧。主人难得一次上火，如果不为人们称赞一句绝妙的上火，岂不太泄气了吗？首先声明，下属各事件不论大小，对于主人来说都不大光彩。既然事件本身就不大光彩，一旦上起火来，竟然又地地道道，绝不比他人逊色，必须说清这是怎么回事。主人在别的方面再也没有什么值得夸口的。假如连上火都不吹嘘一番，可就再也没有值得大书而特殊的题材了。聚在落云馆的敌兵近日发明了打母弹，在课间休息的十分钟或放学后，冲着北方矿场开炮。那打母弹通常称为棒球，是这么一种玩法：拿一根类似特大研磨棒的玩意儿，任意向敌阵射球。管什么打母不打母的，因为是从落云馆的运动场发射，自然不需担心会射中躲在书房里的我家主人。即使敌人也不是不知道射程太远。然而这是战略。既然传说在旅顺战斗中全靠海军间接射击而获得巨大成功，那么落在矿场上的虽说是球，也不会不奏奇效的。更何况，每发一炮，全军便嗷的一声发出骇人之巨响乎？主人惶恐之余，手脚里流通的血液不得不收缩，烦闷之至，淤积的血液自然要倒流。应该说，敌人的计策十分巧妙。据说古希腊有一名作家，名叫艾斯库罗斯，他有一副学者和作家共有的脑袋。咱家所谓学者和作家共有的脑袋，意思就是秃头。为什么头秃了呢？一定是由于头部营养不良，缺乏生长头发的足够活力。学者和作家大多绞脑汁，大抵都很穷，这是注定了的。因此，学者和作家的头颅都营养不良，都光秃秃的。且说伊索克拉底斯也是一名作家，自然的趋势也要秃头的。他有一颗那么溜明锃亮的金菊头，然而。有一天，这位先生照例顶着那个脑袋，他的脑袋平时不戴帽，外出不换冠，当然还是那个脑袋了，摇摇晃晃，晃晃摇摇，在阳光的照射下走在长街上，这便是他铸成大错的根源。远远看去，日光下的秃头明晃晃的亮，大树招风，秃头也一定要招点什么的。此刻，伊索克拉底斯头上盘旋着一只老雕。抬眼一看，利爪还攥着一只不知在什么地方活捉的乌龟，乌龟、老鳖之类肯定是美味，但是自希腊时起，竟长了一层硬盖，再怎么美味，既然有了硬盖，也就难得品尝。带皮烤大虾倒是有的，而带壳炖小乌龟，时至今日还不曾有过，这在当年肯定更是没有的事了。那凶猛的老雕正不知在何处落脚才好。忽见远处下方有个东西闪闪发光，心想妙极了！如果将小乌龟往闪光的地方一摔，乌龟壳一定会撞得粉碎。那东西一碎，我就落地，想吃乌龟肉可就不费吹灰之力了。对呀、啊、对呀、啊，老爹打定主意，连个知会也不给，就把小乌龟从空中向地面的秃头摔了下去。偏偏作家的脑壳比不上乌龟壳硬，便被砸了个稀巴烂。著名的伊索克拉底斯便悲惨的一命呜呼了。这且不提，令人难以理解的是老雕的巨心。他究竟是明知那是个作家的头才摔下乌龟的呢，还是误以为光面石头才摔下的？因答案不同，既可以拿老雕和落云馆的学生们作比，也可以说不能相提并论。主人的头并不像伊索克拉底斯或赫赫有名的学者那样闪闪发光，但是。虽然不过六铺席子，既然号称书房，虽然打着盹既然将脸埋在玄奥的书堆里，只好把它看成学者或作家的同行。如此说来，主人的头，主人的头之所以没秃，是因为他还没有取得秃头的资格，不久也要秃的，这是即将降临于主人的命运吧？可见落云馆的学生们以主人的头为目标，集中火力进攻，其战术不能不说是集合时宜的。假如敌人的行动持续两个星期，主人的头必然由于恐惧和烦闷而引起营养不良，要变成金菊、茶壶或铜壶的吧？如果再连续吃两周的炮弹，是金菊也定要粉碎，是茶壶也定要漏水，是铜壶也定要裂缝。连这显而易见的结局都不预测，而铁心要和敌人决一死战的，哼，恐怕只有这位苦沙弥先生了。一天下午，杂家照例在烟廊下睡午觉，梦见杂家变成了一只老虎，对主人说：“拿鸡肉来。”主人说是，便战战兢兢的将鸡肉拿来。迷亭先生也来了，杂家说：“我想吃燕肉，你去分行餐馆叫一道菜来。”迷亭像往常一样胡扯一通说：“把酱菜和咸煎饼掺合起来吃，就有燕肉味、哎。”杂家张开大口，哼的一声，吓唬他一下子。迷亭也就白了，说：“山下做艳肉火锅那一家已经关门，这可如何是好？”杂家说：“那就将就着点，吃点牛肉。快到西川肉铺去拿一斤牛肉里脊来。如不快去快回，就先把你吃了。”迷亭业起厚大金跑步出发，杂家因突然体魄变大，一躺下站满了整个岩廊，正在等待迷亭回来，屋里突然发出一声巨响。牛肉每餐没能下肚，梦却醒了。主人刚才还一直胆战心寒地在咱家面前叩头，想不到他竟从厕所里窜了出来，照咱家的小肚子狠踹一脚。咱家刚嗷地叫了一声，他已经他拉着轻便木屐从栅栏门绕过去，向落云馆跑去。咱家一下子由老虎缩小为成，咱家一下子由老虎缩小成为猫，总有点沮丧，又有点好笑。但是，由于主人的气势汹汹和小腹被踢的痛楚，变成老虎的事也就当时抛到九霄云外，并且主人即将出马和敌人交战，那多有意思！所以，咱家忍痛跟上，走出便门。这时，只听主人一声断喝：“强盗！”但见一个十八九岁戴学生帽的倔小子正往外跳离墙。杂杂心想：他算跑不掉了。可那个戴学生帽的小子才去跑步姿势，像飞毛腿韦陀天似的跑回根据地去了。主人以为大骂强盗获得大捷，主人以为大骂强盗获得大捷，并又吆喝着强盗跟踪追击。然而，想要追上敌人，主人必须跳过篱笆。如果追得过远，主人自身也就成了强盗。如上所述，主人是个出色的上火专家。他似乎以为，既然诚信穷追贼寇。那就林肯老夫子沦为寇贼，也要追下去的。因此，他毫无收兵之意，一直冲到篱笆根下。再前进一步，主人自身就将成为强盗了。就在这千钧一发之际，蓄着稀疏蓬乱小胡的将军从敌军中大摇大摆地出马。于是，二人以篱笆为界进行谈判。仔细一听，原来是如下无聊的争辩：他是我校的学生。他哪里像个学生？为什么擅自闯进他人的住宅？不，刚才是球飞过去了。为什么不先打招呼再进来拿球？今后注意。那就算了吧。本以为这番交道将出现龙争虎斗的一大壮观，却以散文式的谈判平安而迅速的收场了。主人的冲劲不过是虚张声势，一旦交锋，却总是这样了局。很像咱家从梦中虎一下子还原为猫，咱家所谓小小风波如此而已，小风波既已叙罢，按着顺序，势必述说一桩大事件了。